0: Técnico Mario García agradecido con la afición atlantista. Más gente es una gente
1: para el chape, para el proyecto, para el libro, para Jorge, para mí. Raúl López, Toluca, a no pagar la multa. No, nos pagamos mucho, un pagamos el prestigio, la verdad que hace un torneo muy malo. Eh, no hay excusas, la verdad que hemos que de ver mucho
0: ojo tigres no
2: arriesgar a llenar la, la victoria siempre va a ser muy importante hacer un buen partido va a ser importante Voy a terminar como goleador que va por un de ventaja no lo vamos a dejar. en pachuca sin arriesgar jugadores el
0: técnico almada la idea es ir a ganar el último partido juegue quien juegue vamos a, a tratar de no poner en riesgo a nadie si hay uno jugador que estaba sentido para poner el mejor equipo y no correr riesgo de perder a alguno para el equipo
3: Punta.com desaprovecha Sevilla oportunidad ante el Cádiz con el mexicano Jesús tecatito Corona desde el 57. El Sevilla no pasó del empate 1 a 1 ante el Cádiz en la jornada 34 de la Liga. Record.com.mx es cuestión de tiempo. El delantero mexicano Raúl Jiménez confía en que las grandes rachas goleadoras volverán. Mediotiempo.com Marcelo Flores marca gol con Arsenal sub 23 ante Leeds. El delantero de 18 años quien causará polémica por condicionar jugar para México si lo llevan al mundial anotó ante Leeds United. El Punto com punto MX. América no puede depender de buenas rachas. A pesar de que América está viviendo un gran momento en el torneo, el dueño del equipo Emilio Escárraga no considera que lo ideal para el club sea vivir de buenas rachas, ya que cree que un club así no puede depender de eso. TUDN.mx Cruz Azul descarta a Choy Corona. El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso ya tendría definida su alineación para enfrentar al América en el clásico joven, en donde el portero Jesús Corona está descartado.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 29 de abril del 2022 Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso está en la transmisión del Necaxa Chivas, que ya arrancó la última jornada del fútbol mexicano. Así que no nos va a acompañar aquí en Espacio Deportivo. El señor productor, todo el equipo de Azir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates. Gracias a Dalito Cortés por los encabezados, Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Eh, ya se juega el Necaxa en contra de Chivas, el primero de pues eh, muchos partidos importantes de este fin de semana. Me parece que quitando un juego... Pues Todos los demás tienen algún tipo de implicación, buscar liguilla, buscar recalificación, mejor ubicación en recalificación, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
2: Mi querido Toño, qué gusto, qué gusto saludarte, te mando un abrazo enorme. Mis saludos para Jorge, mucha suerte para Anselmo en este partido, debe estar sufriendo, debe estar muy nervioso, se juega mucho hoy los rayos y las chivas, ya lo estamos viendo. Eh, cero a cero el marcador en este momento, luego de. Tres minutos de partido Y sí, Toño, es una, es una jornada Bueno, ya la primera amarilla Empezando, empezando Ya hay una amarilla Así que, pues está bravo el partido Y es para un jugador de las chivas Bueno, eh, te decía Una jornada este Espectacular Porque así es el torneo mexicano Solo un partido no tiene importancia eh, Realmente Pero Este a mí me gustaría, por ejemplo, que todos los partidos fueran a la misma hora para evitar este, ventajas, este malos entendidos, suposiciones, lo que tú quieras. Pero ya sabemos que eso se dejó de hacer por fines comerciales hace muchos años y, y, y hoy se juega así una jornada normal eh, y, y poco a poco iremos teniendo los resultados que van a ir acomodando la siguiente fase del torneo, que es la reclasificación, donde no participan los cuatro que quedaron hasta abajo y los cuatro que quedaron hasta arriba.
4: Exactamente, exacto. Es Pavel Pérez al que amonestaron. Eh, Necaxa pedía algo más. Me parece que está bien con la amarilla. Se cerramos es el árbitro del partido. Así que la primera amarilla cayó para las chivas con Pavel Pérez y se mantiene el 0 por cero en Aguascalientes. Y al rato Mazatlán, que se enrachó al final y que está tratando de de meterse también a la recalificación en contra de Puebla. Son dos partidos para el día de hoy. Este que ya se está jugando y el de Mazatlán en contra de Puebla. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto, pero nos arrancamos con la información de la NFL. En este momento ya se está desarrollando el segundo día del draft. Pero bueno, vamos con lo destacado que vivimos el día de ayer, una transmisión que hicimos ayer en TUDN de tres horas y media con los treinta y dos primeros jugadores seleccionados.
5: El ala defensiva, Travon Walker de la Universidad de Georgia, fue la primera selección del draft de la NFL al ser elegido por los jaguares de Jacksonville. Dentro de las 18 primeras selecciones de primera ronda, destaca que fueron elegidos seis receptores, siendo el primero de ellos, Drake London de USC con los halcones de Atlanta. Los acereros de Pittsburgh eligieron al el único coreback de este primer día, como fue el caso de Kenny Pickett de las Panteras de Pittsburgh. Otra de las posiciones más solicitadas en la primera ronda fueron los linieros ofensivos con Nueve. El primero de ellos fue el tackle Ikem Ekwonu por las Panteras de Carolina. Otra posición con varios elegidos este jueves fue la de los profundos con siete. Los Jets de Nueva York tuvieron tres primeras elecciones colegiales. La Universidad de Georgia es la primera que tiene cinco jugadores defensivos en ser elegidos en el primer día de un draft para Sir deportes. Memo García. Hacia
4: el Memo, ahí está la información Qué curioso Raúl, cómo cambian las cosas ¿no? y, y los conceptos de, de un deporte En este caso del fútbol americano Antes los corredores eran sumamente cotizados Y ahora se han convertido en piezas intercambiables y, y por lo tanto ya no son tan requeridos Y entonces pasa toda esta primera ronda completita 32 jugadores, los más destacados Y no sale un solo corredor Solamente sale un coreback, pero bueno, esto porque pues, en esta camada digamos, no había tanto talento en los mariscales de campo, pero ya se hizo costumbre lo de los corredores. Eh, se busca mucho más lineros ofensivos, receptores abiertos, corebacks, lineros defensivos, eh, profundos, hasta linebackers, pero los corredores no, se, se como, que, como que se volvió una, una pieza... Eh, muy, muy fácilmente reemplazable un corredor en la NFL.
2: Fíjate nada más lo ¿no? que va cambiando los tiempos, ¿no? Eh, definitivamente. Y, y, y creo que lo de los corebacks, porque realmente los últimos años, Toño, nos llenamos de caras nuevas y de gente que tenía o que tiene un futuro inmenso, ¿no? Y, y creo que más o menos todos los equipos están bien cubiertos. Sí,
6: sí.
4: Por ahí me parece que... Atlanta necesitaría por lo menos alguien para competirle a, a Mariota, o, o Seattle también, que perdió a Russell Wilson, pero tiene razón, hay mucho, mucho coreba joven, de segundo, de tercer, de cuarto año, y, y sí, hubo una renovación muy importante en la baraja de los mariscales de campo, y en esta, y en esta oportunidad, en este 2022, pues solamente Pickett, el, el muchacho que fue seleccionado por los piratas, por los acereros de Pittsburgh, finalmente Pittsburgh, pues eh, ya el Big Ben se retiró y entonces los acereros pues eh, están buscándole, ¿no? Y ya contrataron a Mitch Trubisky y, y lógicamente además de lo de Trubisky pues está ahora la opción de Kenny Pickett como coreback joven y, y además de la Universidad de Pittsburgh, que eso es lo, lo, lo curioso del... De, de, de esta decisión de los acereros, ¿no? Se queda en la misma ciudad en la que en la que estudió, en la que pasó su etapa universitaria.
2: Y que seguramente eso le permitirá estar ahí con su familia y seguir desarrollando su vida, pues digamos, dentro de la comunidad de no tener que cambiar la ciudad, pues mira qué interesante.
4: Sí, efectivamente. También, por ejemplo, eh, eh, Hutchinson, la primera selección eh, de, de Detroit que fue el jugador número dos eh, reclutado pues es de la Universidad de Michigan y va a jugar en Detroit así que también se queda por esos rumbos eh, también eh, ese, ese tipo de, de cuestiones pues eh, son a considerar ¿no? Indudablemente y, y pues eh, le permiten a, a un jugador pues estar digamos en, en un ambiente ya conocido ¿no? Ya establecido y eso pues eh, también les ayuda para Desarrollarse más rápidamente. Bueno, pues en este momento se realiza ya eh, la segunda parte del trap. Pero hasta mañana habrá más del trap de la NFL. Nosotros vamos a mensajes y regresamos con información de la NBA. Espacio
3: deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Infobae El increíble avión de Mac Toppen, el campeón de Fórmula 1, vale 12 millones de euros y es súper lujoso.
5: Phoenix, Dallas y Filadelfia avanzaron a las semifinales de conferencia al ganar sus juegos de este jueves en los playoffs de la NBA. Los soles de Phoenix con 33 puntos de Chris Paul derrotaron a los Pelicans de Nueva Orleans 115-109. Phoenix sufrió para eliminar a Nueva Orleans en seis juegos. Los Sixers de Filadelfia apalearon a los Raptors de Toronto 132 a 97. Joel Embiid, pese a estar lastimado del pulgar de la mano derecha, anotó 33 unidades y capturó 10 rebotes. En duelo defensivo los los Mavericks de Dallas se impusieron 98-96 al Utah Jazz. El esloveno Luka Doncic fue la figura de Dallas al quedarse cerca de un triple-doble con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias, Benito. Ahí está
4: la información de la NBA. Y ya para meternos de lleno con el tema de fútbol, vamos con eh, la, la información del fútbol de la Liga Mexicana. Eh. Nada más llega la Liga Mexicana y empiezan las lluvias, así pasa en la capital, pero bueno, vamos con la información y platicamos aquí con Raúl.
6: Los Diablos Rojos del México y los Mariachis de Guadalajara dividieron triunfos en la doble cartelera que se llevó a cabo en el estadio Alfredo Harpelú. El primero fue para la novena Escarlata, 11 carreras a 10. El segundo para el equipo jalisciense, 14 a 12. Los Pingos se llevaron la serie, así como Saltillo que derrotó 10 carreras a 9 a Durango y Campecha a Yucatán siete carreras a 4. Los Toros de Tijuana se llevaron la serie completa ante Aguascalientes al ganar 4 carreras a tres en 11 entradas, mientras que los dos Laredos derrotaron 11 a 9 a Monclova. los Sultan de Monterrey evitaron la barrida ante Unión Laguna al ganar siete carreras a seis, así como los Pericos de Puebla que vencieron seis a cuatro a los guerreros de Oaxaca y los Tigres de Quintana Roo que superaron a los Bravos de León 11 a 3. Veracruz y Tabasco dividieron triunfos en la doble cartelera. El águila se llevó el primero tres carreras a una. El segundo fue para los Olmecas 2 a 1. Así deportes, Gabriel Ayala. Gracias,
4: Gabriel. La información. De la Liga Mexicana de Béisbol, y por cierto, por cierto, para la gente aquí en la capital, eh, los días 2 3 y 4 de mayo, o sea, ya la próxima semana, eh, va, vamos a tener Tigres Diablos, que originalmente tendría que ser en Cancún, pero en este momento, Raúl, en eh, la Liga Mexicana de Béisbol, hay eh, una, eh, un trabajo de remodelación en varios escenarios, incluido el de Cancún, el de Villahermosa, el de Campeche también, y entonces pues están eh, jugando en sedes alternas o están jugando en la sede del otro equipo, y en este caso el Diablos Tigres, pues se lo trajeron acá a la capital, entonces el Diablos Tigres que originalmente sería en Cancún, pues ahora va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Hart martes, miércoles y jueves de la próxima semana
2: Mira qué buen regalo para los aficionados de los Diablos, porque pues sí, sigue habiendo la rivalidad y la tradición de ese gran clásico, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, así que, pues eh, para la gente que
4: está, pues con ganas de ir al, al estadio, si no conocen el estadio, de verdad que vale la pena, y si eh, les gusta el Diablos Tigres, bueno, pues ahí, ahí lo van a tener la próxima semana, que los Diablos se van a quedar acá, en la capital, para enfrentar a los Tigres, martes, miércoles y jueves, ahora sí ya Raúl, martes y miércoles esos partidos ya van a ser a siete entradas como se ha establecido en la liga mexicana no está esta modalidad de jugar a siete y no a nueve entradas martes y miércoles
2: Hijo, pues yo a mí sigue sin gustarme Toño, pero bueno, pues ya están establecidas las reglas ya está establecido esto cómo va a ser y pues ojalá le resulte bien a la liga que cuando menos está intentando la forma de mejorar su espectáculo de mejorar los tiempos, eso se lo reconozco, no me gusta que sean así.
4: Sí, sobre todo, sobre todo los que somos tradicionalistas ¿no? hay hay, digo, hay gente que dice bueno, pero es que más ritmo de partido y, y la posibilidad de, de, de pues, que eh, la, la gente se vaya eh, más temprano, que no sean tan largas las, las jornadas en el estadio eh, a mí no me gusta, ya lo había yo comentado, a Raúl tampoco le gusta, pero bueno, somos, somos tradicionalistas, Raúl, ¿qué le vamos a hacer?
2: ¿Qué le vamos a hacer? Imagínate, yo iba a los juegos de siete entradas, porque era jornada doble, y entonces me echaba dos partidos, realmente veía 14 entradas seguras allá en el Parque del Seguro Social, en el desaparecido... Parque Delta, pues me encantaba ir a las jornadas dobles Porque sabía que iba a haber más béisbol O sea, eran siete entradas cada partido Con un pequeño descanso Y este y listo, me encantaba Pero que el juego dure nada más siete entradas Pues sí no, como que me falta béisbol <risa> Como que no
4: termina de, de darte el saborcito que estás esperando Pero bueno, en, en, ya, ya veremos cuál es el análisis que se hace Al terminar la campaña ¿Qué dice la gente de la Liga Mexicana? Seguramente habrá eh, pues, eh, opiniones, eh, estarán haciendo encuestas en, en los diferentes estadios, a ver qué piensa la gente, si les gusta, si no les gusta, para que ya se establezca o que cambien y que regrese a lo normal el próximo año. Pero bueno, así está y, y así serán esos primeros dos juegos de la serie Tigres Diablos en el Estadio Alfredo Jardim. La próxima semana van a ser juegos... A siete entradas, igual que en el resto, por supuesto, de, de, de las plazas de la Liga Mexicana, en martes y en miércoles, los juegos de siete entradas. Vamos a concentrarnos ahora sí, ya en el fútbol. ¿Cómo estás viendo el, el Necaxa Chivas, Raúl?
2: Pues mira, eh, tiene más la pelota el equipo de Necaxa, sigue 0 cero a 0. Cero, vamos a llegar al minuto 20 pero ya este, el arquero de Cachista con su calidad, este jovencito, este ya, ya tuvo una buena actuación para, para evitar el primer tanto de las chivas, que, que hacen lo que están haciendo en los últimos partidos, no, no es tanto de tener la pelota, no es tanto de encimar al rival, sino se paran bien, se acomodan bien y tienen un fútbol que les permite ser verticales en la contra y sorprender a veces al rival y, y de esta manera... Otra vez Ricardo Cadena, se vuelve a parar igual, y ahí está aguantando el partido, buscando encontrar los latigazos que le den los goles.
4: Son dos equipos de los que se enracharon, ¿no? Igual que América, sí, Mazatlán, sí. un poquito más, un poquito más corto. ¿A cuál ves ah. realmente? Y, y obviamente en Liguilla.
2: Sí, te entiendo por dónde vas, o sea, ¿quién de estos dos puede ser más peligroso eh, en la reclasificación y en la Liguilla, no? Eh, de pasar... Exacto, yo veo, exacto, este, exacto, exacto. yo veo a, a un Ecaxa este, con menos plantel, pero que con el Jimmy ha encontrado este, realmente un funcionamiento bastante agradable, ¿no? Pero las individualidades que tiene Chivas lo convierten en un equipo que, este, pues que te llama la atención y que sabes que en cualquier momento, o sea, esta Brizuela, esta Vega, eh, jugadores que, 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 que le dan a Chivas eh, siempre un toquecito distinto, ¿no? Entonces, eh, muy parejo estoy yo, realmente me cuesta trabajo decirte cuál veo más peligroso, con más futuro. No creo que ninguno de los dos sean campeones, pero enrachados como andan, pueden pueden dar un dolor de cabeza a cualquiera, ¿eh?
4: Sí, es que es todo un, todo un tema, porque... ¿Cómo se, se insiste en esto? Y, y no es solamente en el fútbol mexicano, es en, en cualquiera de estos deportes en que hay una temporada, puede ser muy larga o no tan larga, ¿no? Pero es una temporada en la que se juegan cierta cantidad de partidos, pero lo importante es sí clasificarse, evidentemente, pero estar Raúl en el mejor momento cuando llegue el momento de la liguilla.
2: Claro, claro, tienes razón. Eh, como decía el compositor mexicano, hay que saber llegar, eso es lo importante eh, En el fútbol mexicano es un torneo distinto eh, Lo hemos platicado aquí dividido en fases eh, Porque la primera termina esta jornada, o sea ya la, la clasificación general Luego viene la segunda con otra reglamentación a un solo partido este, A, a ganarse cuatro puestos y luego viene ya lo que normalmente conocemos como liguilla, con partidos de ida y vuelta, ya sin gol de visitantes y nada de aquello que se tuvo en alguna oportunidad. Y, y este para terminar con la final de, del fútbol mexicano. Así que, pues sí, es un torneo que tiene diferentes facetas, de repito, hasta cambiando la... la el reglamento, porque se juega a, disti a distinta forma cada una de las fases que sigue
4: Ya veremos, ya veremos tanto de Necaxa como de Kiva, primero este resultado porque todavía digo está muy difícil, pero todavía podrían alcanzar liguilla directa, ¿no? Digo, hay, hay, hay que combinar demasiados resultados
2: no Sí, está muy complicado, pero la matemática les permite aspirar a eso, ¿no? Va a ser muy difícil que alguno de estos dos termine entre los primeros cuatro porque son demasiados, demasiados resultados los que tienen que conjugar. Pero este, ya veremos, por lo pronto siguen 0 a cero allá al minuto 23. Eh, repito, Necaxa tiene más tiempo la pelota, eh, dispara, pero todavía no con, poniendo en peligro realmente la meta de las chivas.
4: Y al rato, a las dos de la noche, se juega el duelo de Mazatlán en contra de Puebla, y Mazatlán... Con la esperanza de agarrar uno de esos últimos dos lugares para la recalificación. Vamos con el reporte de este juego que es a las nueve
5: de la noche. En duelo crucial para la repesca, los cañoneros de Mazatlán reciben a la franja del Puebla. En el cierre del Clausura 2022, Eduardo Bello, mediocampista del cuadro sinaloense, dice que no existe presión para este cotejo. Creo que todos nos, como futbolistas nos gusta jugar este tipo de partidos, más allá de las cosas extras que no dependen de nosotros, nosotros nos enfocamos en lo que depende de nosotros, que es sacar el triunfo acá en casa, con, con nuestra gente eh, qué mejor manera, qué mejor oportunidad que, que cerrar de esta forma El técnico del Puebla, Nicolás Larcamón señaló que saldrán a jugar sin especulaciones. El,
1: el proceso nos ha puesto en, en, en reiteradas ocasiones, en instancias decisivas de este tipo, así que la afrontaremos teniendo en claro de que lo, lo... Lo, lo que prevalece es, es el enfoque en la tarea, lo que prevalece es la identidad y, y la claridad sobre, la, sobre lo que hay que hacer y, y vamos con mucha, con mucha determinación, con mucho optimismo por, por, por puntuar y por, por terminar estando en ese lote de, de los cuatro equipos que clasifican directo
5: Para CIR Deportes, Memo García
3: Deportivo. Un tweet deportivo
0: Arroba Patricio Ward Me encanta esta pista La nave se siente bien Y estará lista para la calificación mañana
3: Espacio por el mundo Espacio deportivo Por el mundo
0: Mediocampista brasileño del Real Madrid Casemiro regresó a la convocatoria para medirse este sábado ante el español el partido que le podría dar el título a los merengues de la liga española. La asociación de escritores de fútbol en Inglaterra reconocieron al egipcio Mohamed Salah como el mejor jugador de la temporada en la Premier League por sus actuaciones con el Liverpool. Ronaldo Nazario anunció que su proyecto al frente del Valladolid continuará ya que considera que todavía queda mucho por hacer y quiere asegurarse de dejar un legado muy importante en el club español. El técnico alemán Ralf que actualmente al frente del Manchester United fue presentado este viernes en Viena como nuevo seleccionador de Austria Jürgen Klopp renovó su contrato con el Liverpool por lo que el alemán será director técnico de los Beds hasta la temporada del 2026. Espacio Deportivo, Ernesto de
4: Valles. Gracias Push. ahí está la información del fútbol internacional bueno, escuchamos antes de ir a la pausa Raúl eh, lo que se comenta para el Mazatlán en contra de Puebla, ¿qué te parece el trabajo de Gabriel Caballero eh, y, de, y de Chaco Jiménez, porque este equipo estaba, pues estaba muerto, o sea, este equipo estaba eh, prácticamente, pues eh, navegaba ahí en la liga, pero no pasaba nada con, con los cañoneros de Mazatlán, y de repente llegaron nueve puntos, tres victorias consecutivas, y de repente este equipo, pues tiene una esperanza de meterse a la recalificación.
2: Eh, creo que ha trabajado bien, Gabriel conoce la liga, eh, ha hecho buenos trabajos, eh, es un técnico ya con experiencia, ahora no pude llevar a Alex Domínguez porque Alex está con Tijuana, pero llevó al Chaco por primera vez, un compañero en el Pachuca, históricos en la conquista de la Copa Sudamericana, este, se conocen perfectamente bien, los dos tienen la nacionalidad mexicana, eh, los dos jugaron alguna vez para la selección de México, este, y bueno, es esto creo que ha ayudado a tener un mejor ambiente en este equipo Y en ese torneo, Toño, este, pues parece mentira Los relevos se convirtieron en una posibilidad, algunos, eh, no todos de, de mejorar futbolísticamente cuando las cosas no andaban bien eh, El América, el Necaxa, las Chivas, este Mazatlán Son esos equipos que sí cambiaron mucho En relación a lo que estaba pasando en el inicio del torneo Sí, sí,
4: totalmente de acuerdo se, se De hecho, se ha, se ha hablado de que este es el torneo O se puede catalogar como el torneo de los técnicos relevistas no De los técnicos que llegaron y, y que y que entraron a, a tomar pues las riendas Cuando parecía ya todo totalmente perdido Y lo de Puebla, ¿cómo explicamos lo de Puebla a la gente, Raúl? Este equipo que arrancó muy bien, que ha tenido muy buenos torneos eh, Que se ha convertido en caballo negro y que de repente se le cayó un poquito al Alcamón.
2: Sí, sí, fíjate que, que, que el equipo como que dejó de, de ser ese equipo, no es que dejara de luchar, porque es un equipo eh, que juega con el cuchillo entre los dientes, un equipo que todos corren, todos se matan, pero como que ya lo conocen muy bien los rivales, ya no lo van a buscar tanto a su campo, sino lo esperan, y entonces sufre un poco el equipo de Puebla cuando uh -huh. lo contraatacan, ese es uno de los problemas que tiene, eh, vinieron algunas lesiones, no es un plantel tan profundo, así que no ha podido mantener el nivel que, que tenía este equipo de, de Puebla, yo creo que en la liguilla puede ser un equipo muy molesto para cualquiera, Tampoco lo veo como campeón, pero sí como un equipo que, que, que tiene para poder hacer un papel muy digno, porque repito, no, no no es uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, por mucho, Toño. Sí,
4: no, de acuerdo, de acuerdo. Pero eh, digo, Largamón ya los llevó hasta semifinales,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ha hecho un gran trabajo Largamón. Bueno, hubo un momento a mitad de este torneo que era el técnico que todo el mundo quería tener. O se le candidatió hasta para la selección nacional. Ya pasó sí, un poquito. Sí, sí, sí. Ya, ya pasó un poquito la euforia de del arcamonismo, por decir de alguna exacto. manera. este, Como que ya se enfrió un poquito ante estos resultados que, que, que está teniendo la franja, ¿no? Que le urge, le urge sacar hoy un buen resultado para mantenerse ahí arriba.
4: Exacto, exacto. Lo, lo, lo pueden sacar de ir directo a la liguilla si tiene un tropezón hoy. En, en Mazatlán, ya veremos qué pasa hoy a las nueve de la noche es ese partido, y también para este fin de semana, el clásico joven en América contra Cruz Azul, vamos a escuchar el reporte y platicamos.
7: América y Cruz Azul le sanificarán este sábado una edición más del Clásico Joven, por si le faltaran ingredientes a este partido, el hecho de que ahora sea en la última jornada con ambas instituciones peleando por meterse entre los cuatro primeros, le da un toque de mayor dramatismo al juego. La rivalidad entre ambos clubes comenzó a fraguarse desde la década de los 60 con la llegada de la máquina al máximo circuito, sin embargo, no fue sino hasta los 70 donde comenzó a crecer con la final que le ganó Cruz Azul 4 por uno, en un periodo donde la máquina llegó a siete títulos. Aquí en
5: la cancha del Estadio Azteca donde Cruz Azul le está
0: dando una exhibición contundente hoy. Cuatro goles a cero está
3: ganando Cruz Azul. Las
7: águilas cobrarían venganza en los 80 y más recientemente en 2013 y 2018 confirmarían su paternidad sobre los celestes en duelos por el título, con tres trofeos levantados por solo uno de los cementeros. Señoras y señores. ambos equipos llegan en situaciones diferentes pues América acumula una racha de seis triunfos consecutivos con lo que pasaron del último lugar al quinto mientras que Cruz Azul solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y están a un punto por detrás de su rival por lo que el triunfo podría meter a cualquiera directo a la liguilla sin embargo actualmente los cementeros mantienen una paternidad sobre América pues no ha perdido en los últimos seis enfrentamientos acumulando cuatro triunfos y dos empates para Sir Deportes, Axel Tomán
4: Gracias, Axel. Ni el más recalcitrante americanista, llámese Raúl Sarmiento, <risa> ni, el más ni el más recalcitrante eh, hu hu hubiera pensado en seis victorias de manera consecutiva, Raúl.
2: No, bueno, ha sido realmente un regreso muy, muy fuerte de la América, eh, que encontró también en su solidez defensiva la manera de cambiar, o sea, y, y, y la sencillez, ¿no? Pues ya ya no hubo inventos de posiciones ni cosas raras, se, se buscó un centro delantero, se puso un volante con tensión, eh, se trabajó bien por los costados, la aparición de Cendejas, y pero sobre todo, Toño, el equipo se defiende bien y no recibe goles, y entonces eso le da la posibilidad de ganar partidos. Eh, yo, yo te haría ahora una pregunta a ti. Hasta el momento quién ha hecho mejor campaña. ¿América o Cruz Azul?
4: <risa> Esa es una gran pregunta eh, evidentemente, evidentemente Cruz Azul ha sido digamos más Constante porque el América Empezó de manera desastrosa Y luego, digo, si, si, si hubiera Empezado hace siete semanas El torneo mexicano, el América estaría en primer lugar Claro Claro, y ahorita entonces,
2: le saca un punto
4: ahorita sí, le saco sí, un... Entonces, yo entonces yo, yo lo que Yo lo que pienso es que Digamos que Cruz Azul pues es mejor campaña simplemente porque ha sido un poquito más consistente que, que el América, pero insisto, lo importante del, del, de, en el fútbol mexicano es llegar muy fuerte a la etapa de, de recalificación y liguilla, ¿no?
2: Sí, y Cruz Azul no está llegando tan fuerte, hay muchos problemas no, internos, no. lo que ha pasado reciente esta semana, Toño, este, hasta muertos allá en Ciudad Cooperativa, eh, Hidalgo, la verdad que internamente hay muchos, muchos problemas que pareciera no deberían de afectar al equipo, pero yo creo que sí eh, se fue el presidente, regresó Reales, eh, ya había renunciado Reynoso, eh, el equipo es totalmente distinto al que fue campeón. Eh, el otro día hacíamos una cuenta eh, de que del equipo que, el, que inició aquella final que le ganan a Santos, Toño, hay nada más cuatro eh, titulares en, en, en Cruz Azul, o sea, se fueron más de diez jugadores que hace un año fueron campeones, entonces, hay una renovación, eh, hay, hay muchas cosas que están pasando en Cruz Azul, pero el contra el América es un clásico uno de los partidos históricos, de nuestro balompié, con finales, con grandes partidos, memorables goleadas, en lo que ustedes quieran, este... Pues caramba, es un partido diferente, América Cruz Azul, siempre, siempre estará, para mí, sin un pronóstico, no importando cómo lleguen, ¿eh?
4: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, este tema de Ciudad Cooperativa y de todos los problemas que se han, se han estado presentando, eh, se pues estuvo muy feo, ¿no? En esta semana ha estado muy feo el, todo el asunto de por allá. Eh, si tú eres seguidor de Cruz Azul, pues obviamente lo, lo escuchas y, y te afecta. Pero como jugador de Cruz Azul, pues obviamente que tiene que afectar.
2: Claro, claro. Y te das cuenta que eh, cambió toda la gente de oficinas, que han pasado cosas. O sea, te estás dando cuenta que algo está sucediendo, aunque directamente pareciera que no te afecta. Por supuesto, Toño. Eh, esto que ha sucedido, este pues es... Realmente muy extraño en un equipo donde la verdad nunca pasaban esos problemas.
4: Otro partido muy bravo, muy, muy bravo de esta jornada es el Pumas en contra de Pachuca. Vamos a escuchar el reporte y platicamos.
6: Los Pumas buscarán este domingo amarrar su boleto a la reclasificación del Clausura 2022 cuando reciban al mediodía al líder Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la jornada 17. Los felinos marchan en el doceavo lugar de la tabla general con 19 puntos y dependen de ellos mismos para conseguir su pase. Habla el técnico Andrés Lilini.
1: Tenemos que ir por todo. Estamos en un club que no nos podemos permitir dar ventajas. Haremos el esfuerzo máximo de ganarle a Pachuca para meternos al repechaje y después ir a hacia el ganar. Esa es la mentalidad, no podemos traicionar lo que venimos haciendo.
6: Hasta hoy el club no ha dado a conocer un diagnóstico claro de la lesión que sufrió Alan Mosso en la rodilla izquierda en el partido de ida de la final de la liga de campeones de la CONCACAF ante el Seattle Saunders, ni el tiempo de recuperación, por lo pronto se perderá el juego ante los Tuzos, Asir, Deportes Gabriel, Ayala. El...
4: Gracias, Gabriel, una pena lo de Alan Mosso, una pena, la verdad. Eh, a ver, Raúl, por, por un lado, Pumas, Pumas viene de un golpe duro De estar ganando 2-0 y les empataron Los de Seattle Y tienen que pensar ahora en Pachuca Y en clasificar Y, y luego ir a Seattle O sea, está bravo, muy bravo para, para Pumas Pachuca ya es primer lugar Del torneo, pero si gana Va a ser récord histórico de puntos En torneos cortos para ellos Como Almada Vas con todo a este partido ¿Y qué va a hacer Pumas? Eh, digo, ya, ya ya escuchamos a Lilini, ¿no? que van van a tratar de sacar el resultado y de seguir avanzando en los dos torneos, ¿no?
2: Yo, que Pachuca, claro que voy con todo, Toño. Quizás si por ahí tengo un jugador medio cargado, medio adolorido, le doy este, Pero a los demás los pongo. Y ayer decía, con Anselmo Alonso, yo decía, yo ya me hubiera llevado, cuando menos a los titulares, me los hubiera llevado a, a Estados Unidos y jugaría con, con los chavos. Vamos a dar una pausa y continuamos aquí en Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba la afición. El extenista Boris Becker, sentenciado a dos años y medio de prisión por ocultar sus bienes.
4: Increíble lo de Boris Becker, caray, increíble lo que está viviendo este que fuera un extraordinario tenista, pero bueno, ahora trae una bronca bárbara. Eh, Raúl, por lo que estabas comentando antes de ir a la pausa, tú definitivamente hubieras apostado ya por el, el torneo de CONCACAF.
2: Sí, Toño, porque... Eh, no, no tiene profundidad su plantel, este han este es un equipo que depende mucho de la garra, de luchar, de correr, de pelear, de esa manera ha logrado sacar sus resultados y yo veo que ya se les cansó el caballo, eh, fue notorio en el último partido, tenían dos por cero arriba y, y terminan metidos atrás, eh, más que por el fútbol, por porque ya no respondían, incluso eh, esa falta de Velarde, es de esas faltas en donde te das cuenta que físicamente ya no te alcanza y tira la patada a ver si despeja o ver qué logra, y lo único que logró fue dar una patada que le marcaron un penal, ¿no? Entonces, en el minuto noventa y tantos, ya ya la, las ideas no, no, no te responden este, de la manera en que tú crees. no Yo veo un Puma en ese aspecto que yo los hubiera tratado de recuperar lo mejor posible, para tratar de ganar y, y esperar que los jóvenes le, les dieran aquí la gran sorpresa de, de meterlos a la reclasificación, ¿no?
4: Pues ya veremos, ya veremos porque Lelini está, está tratando de, pues de alguna manera de, de, de encontrar, ¿no? De encontrar eh, cómo resolver una auténtica encrucijada, porque es eso, en lo que de repente eh, se, le, se, se le apareció a... A, al equipo de los Pumas siguen 0-0 de Cancha y Chivas
2: 0-0, minuto 45 Se está agregando uno La cancha está muy mala, Toño, muy mala Ya van varios resbalones Varios jugadores se levantan Madoloridos este, Muy fea la cancha hoy Allá en el Victoria Lamentablemente no es un aliado Para que se juegue bien Ojalá no no, no tenga nada que ver con el resultado Lo mal que está la cancha hoy
4: Correcto. Vamos con la Lobricio. Vamos con la Lobricio y la información de arbitraje.
1: ¿Qué tal, amigos? Les saludo con el gusto de siempre. Pues en esta ocasión me gustaría referirme al partido de la final de ida de la Conca Champions que terminó empatado a dos goles que le terminó saliendo muy caro a Pumas. Muy caro porque Mozo sufrió una grave lesión. Pero como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. Fue un trabajo bastante polémico del silbante Iván Bartón del Salvador. Que sea polémico no necesariamente significa que haya sido malo, pero tampoco rayó en la excelencia del arbitraje, ¿no? Todo empezó con un penal a favor de los Pumas, con una falta un poco dudosa sobre Dineno, que cuando la ejecutó el ariete universitario la falló, pero gracias a que el Barla revisó que el portero se había adelantado, pues repitieron la, el disparo. Y pues con eso Puma se fue arriba en el marcador, ¿no? Entonces ahí los Pumas se quejan del arbitraje, pero se olvidan que les marcaron a favor un penal un tanto dudoso y que le repitieron la falla de dinero. Entonces no pueden tachar de tendencioso al arbitraje cuando en primera instancia las decisiones obraban en su favor, ¿no? Después, en la parte complementaria, bueno, pues vino una mano de, de Saucedo. Saucedo acababa de ingresar al terreno de juego, el balón le pega en la mano y el árbitro decreta la pena máxima en favor de los visitantes. Sin embargo, cuando la revisa en el bar, se ve claramente que hay un empujón sobre Diogo y el árbitro oh, lo pasa por alto, no marca la falta a favor de los defensores, es decir, a favor de Pumas, y termina sancionando la pena máxima en contra de la escuadra estudiantil. Y con ese gol, pues se acercó el el Seattle Sounders, ¿no? Y después, cuando agonizaba el partido, eh, de manera irracional, el Chispa Velarde va a disputar una pelota, le pone una patada a su adversario y el árbitro no marca la falta originalmente, pero va y la revisa en el bar y pues sí, se trató de una patada imprudente, sanciona la pena máxima de último minuto y el balón termina en el fondo de las redes para terminar esto en un empate a dos goles, ¿no? Dos comentarios finales, uno, a mí no me gusta que el árbitro vaya tres veces al bar. por favor, va para ver si repite el penal de dinero, va a ver si había falta previa a la mano de, de Pumas, y luego va a ver la última patada del de Chispa Velarde, entonces, yo no estoy en contra de que el árbitro vaya al bar, pero tres veces en un partido, en mi opinión, se me hacen demasiadas. Y por el otro lado, pues decíamos que Puma salió muy molesto con el arbitraje. Incluso Dineno dice que, la, que el Liniero se, se rió de él. Pues habría. Sería de preguntarle a, a Dineno qué le dijo él a Liniero durante el partido. Porque yo no conozco un Liniero que al, a, al final de un partido le dé muestras así medio burronas a un equipo o a un futbolista que no le hizo nada. No lo apruebo, no lo aplaudo. Pero simplemente así pasa en la cancha, ¿no? Si un, te estuvo molestando un delantero todo el tiempo y le empatan de último minuto, pues al final a lo mejor lo volteas a ver con una sonrisa socarrona que diga, merecido te lo tenías. Hasta aquí mi comentario de este partido en que los Pumas empataron a dos goles en la final de ida, ahora a ver cómo nos va allá en Seattle ojalá y el equipo mexicano pueda ceñirse la corona y todos podamos cantar Pumas Pumas te queremos. Un abrazo de gol, cuídense mucho, buenas tardes. Espacio Deportivo. Un
0: Tweet deportivo. Reforma Cancha. El Sounders informó que lleva más de 60 mil boletos vendidos para la vuelta de la final ante Pumas y podría establecer récord de asistencia.
5: Con goles de Edson, partida al 57 y Ramiro Costa 10 minutos después, Atlante hizo pesar localía al vencer 2-0 a Leones Negros de la UDG, cuadro que clasificó como segundo de la general. Habla Mario García, técnico azulgrana.
7: Nos hemos hecho fuertes aquí.
0: También la afición ahora, la verdad que juega, es muy bonito ver, aunque pues no sean mil o la verdad ya ver más gente. Es un aliciente para los muchachos, para el proyecto, para Emilio, para
7: Jorge, para mí. Pues sí, la, la realidad es que buscamos jugar bien y buscamos a, a, a avanzar a la final, pero para mí es muy importante que la gente que viene vea algo que le apasione, que le agrade, que, que le haga cuadrar y ver que este es el Atlante.
5: Mientras que en la otra llave de visita en el Andrés Quintana Roo, Celaya sacó valioso triunfo al dar cuenta 0-1 de Cancún FC gracias al tanto obra de Ricardo Marina al 53 desde el manchón de penalti. La vuelta de ambos cotejos está programada el próximo 1 de mayo. A CIR Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar. Y se armó un relajo con eh, lo del juego de alebrijes, Raúl, porque utilizaron a más elementos mayores de los que podían o, o los registraron pues para el partido y, y entonces les quitan la victoria y les dejan sí, sí. uno por cero eh, a, a Cimarrones en lugar de, habían quedado tres uno, tres uno los alebrijes de
2: visita y, y se cambia a uno por 0 en favor de Cimarrones fíjate nada más, la verdad increíble que pasen estas cosas no es la primera vez que sucede sí, en sí, sí. el fútbol mexicano que tienen estos descuidos entre el director deportivo y el el, el, el director técnico, ¿no? Que alguien que sí le oye, no, 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 estás equivocado y recordar perfectamente el, el reglamento, ¿no?
4: Claro, exactamente.
2: Vamos con Heriberto Murrieta,
4: Información Tauri.
7: Amigos, de espacio deportivo, este domingo arrancará el serial de primavera, tres corridas de toros en la monumental Plaza de Toros México, con la presencia este domingo, primero de mayo, en punto de las cuatro treinta de la tarde, de Ernesto Javier Calita, Arturo Saldívar, y completando el cartel, el hidrocálido Miguel Aguilar, con toros de la ganadería Zacatecana de Pozo Hondo, que atraviesa por un buen momento esta ganadería del norte de la República Mexicana. Continuará este serial de primavera el domingo 8 de mayo, y concluirá el domingo quince. De mayo, tres corridas de toros consecutivas en el mes de mayo, algo inusual, algo novedoso en la Monumental Plaza México. Este domingo, Calita, Saldívar y Aguilar con toros de Pozo Hondo. La corrida la vamos a transmitir en punto de las 4:30 de la tarde a través de Unicable. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Rápidamente les digo, para la jornada 17 tenemos ya a nuestro invitado desde Monterrey, Nuevo León, Manuel Juárez Fonseca. Él nos dice que será el Necaxa el ganador en este encuentro entre Necaxa y Guadalajara, así lo piensa también el señor Bricio y también Anselmo Alonso, los demás decimos que será un empate para el Mazatlán Puebla, nuestro invitado, Manuel Juárez Fonseca, de Monterrey, nos dice empate, al igual que Ansel, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento, los demás estamos con el equipo de Puebla. Así están las cosas para los partidos del día de hoy, y vámonos eh, con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Aquí nos está mandando Jackie, muchas gracias Jackie. Eh, Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Muchas felicidades a todos los niños, mañana, que es su día. Que tengan un excelente fin de semana y que les vaya muy bien. Igual, Alejandro, muchas gracias. Felicidades a todos los niños para el día de mañana. Feliz Día del Niño. David Salto, buenas noches, Soño. ¿Qué hay de cierto de que se va a salir Weller, Waller de los Raiders? ¿Y quién lo sustituye? ¿Y con la salida de Mariota, quién va a ser el suplente de Carr, Excelente fin de semana para todos. No, lo de Waller, lo
4: de Waller sí, sí hubo una especulación, pero se queda con el equipo. Inclusive ayer estuvo ahí en, eh, en, en el draft. Apareció junto con Derek Carr,
0: apareció junto con marcus Allen, Waller se queda. Correcto. Muy buenas noches, me llamo Ismael Ramírez. Toño, por favor, ¿me puedes mandar felicitación? Cumplo cincuenta años y diario los escucho. Yo soy de Monterrey. Claro que sí, un abrazo y una gran
4: felicitación. Redondeando y llegando al quinto piso. Felicidades,
0: Ismael. Voy Pumas, nos dice Ramiro Ruiz, aunque soy azul, pero voy con los Pumas porque hay que apoyar a los equipos mexicanos.
2: Yo también, yo también me gustaría mucho que Pumas lograra ser campeón. Eh, está complicado.
0: ¿Cómo van mis chivas? Voy en el tráfico y no alcanzaría a llegar a la casa. Saludos de su amigo Adán Ávila. Estar en el descanso 0 a 0 Señor Sarmiento, después de escucharlo y verlo narrar, se le va a extrañar aún más. Saludos de, de parte de Rafael Mesa.
2: Muchas gracias, Rafael.
0: Señores, se nos está acabando el tiempo, hay más llamadas, pero pues vámonos, señor Raúl Sarmiento, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Señor Antonio de Valdés, el domingo, Espacio Deportivo Nueva Generación. A las 7 de la noche, aquí en Grupo sir Vámonos a bien Eli, así que quédense aquí en Grupo Sir, Buenas
4: noches